0: Formel 1-podden. En dag senare än vanligt. Eh, med anledning av lite logistik då såklart. Man måste ju försöka ta sig från ett ställe till ett annat. Så enkelt är det. Erik Stenborg och Janne Blågqvist i alla fall med Vsat Motors Formel 1-podd. Brasiliens Grand Prix. Behöver jag säga mer? Det är det det kommer att handla om. Uteslutande idag faktiskt. Med allt vad det som nu hände. Vi kommer att leverera tummar upp och tummar ner. Vi kommer att förklara varför det tog lite tid för domarna att komma fram till vem som skulle stå på pallen egentligen. Vi ska prata Ferrari. Dels deras motor. Vad är domen egentligen? Dels vad håller de på med på banan? Vi kommer att lyfta fram Alfa Romeo också som gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb. För första gången på ett tag nu. Och kanske lite grann tillbaka. Och, och sådana saker. Va? Så att det finns mycket att prata om i dagens podd. Lite grafik, deck, som kanske förvirrar en aning. Ska vi också försöka grotta ner och i. Eh, Erik Stenborg, du köpte en diskmaskin samtidigt som vi satt och pratade här.
1: Ja, gjorde jag. Det är snyggt. Man måste bla... multitaska. Eller Janne, vilket, vilket klippesteget har. Trycker rösten. Ja, så har vi du en del? Eller?
0: Jag gör det, elva mm. jag är Jag är som ny nej men Faktum är att jag sov väldigt bra Både på väg dit och på vägen hem På lång flighten så att säga då. Men, men det är ändå så, man är lite grogge när man kommer tillbaka Jag har ju typ levt på svensk tid Även i Brasilien, det är ju bara fyra timmars skillnad Så jag var varit vaken så här Vid fyra, fem på morgnarna eh, Och då var jag trött på kvällarna givetvis. Men jag tänkte det får vara så Det är lika bra, jag ska snart hem igen
1: mm. Men det är lite roligt ju Att man, samt <går> slutet av säsongen Skiter i ett hjärtlägg Bara hoppar ja. över det
0: Ja, men vad ska man göra? Det är, man ger upp på något sätt man, Det är bara ett sammelsurium av tidszoner jag menar, Vi var ju inte så långt för inte så länge sedan i USA Och Mexiko Under den perioden så han man ju faktiskt I alla fall mot slutet av den perioden Bli på amerikansk tid Och sen tillbaka till Sverige Och sen så halvvägs tillbaka igen Så att det, det är lite snurrigt i huvudet Så är det
1: mm. Men sen ska vi till Abu Dhabi bara två timmar
0: <laughs> Åt andra hållet ja Så ja. det är egentligen sex timmars skillnad mot Brasilien Exakt. Men jag är
1: så laddad för den där resan så att För äntligen ska jag få komma ut Exakt. Och, och lufta
0: mig Ja men det är bra, det behövs mm. Och det är varmt och skönt där nere och Det är ju det är en trevlig helg där, avslutningshelgen Det går inte att komma ifrån Det är liksom en uppsluppen stämning i paddock Och alla vet att nu ska vi liksom Knyta ihop snörerna över säck, Säcköppningen här och liksom se till att vi får En, en bra vinter
1: mm. Jag har hört att, att internt I on-site-gänget Alltså du Janne, eller du, Janne, du, Janne mm. Björn och eh, Magnus så att jag hört eh, eftersom jag hade en infiltratör i Brasilien den här helgen så har jag hört att det finns en del oro över mitt schema på torsdagen. <laughs> du, till och med Mell
0: våra ljudtekniker sa "Är det kommer då får vi jobba säger de." <laughs> ja. Det är bra ju. Det är bra att det ryktet med sig. Exakt.
1: Ja. Jobbig
0: är väl nah, jag vet Kanske mer åt tidsoptimist hållet. Mm. Mm.
1: Det, det kan jag skriva under på faktiskt. Mm. Men jag lär mig inte Nej,
0: Jobbig skulle jag inte säga att det är Det är ofta roliga grejer och liksom så, Men det gäller liksom att det finns utrymme att hinna med allting Men mm. det, det löser sig Det ska vi inte gå in på här i podden Jag tycker vi ska prata Brasiliens Grand Prix för jag vet att alla eh, biter i bordskanten Vill att vi ska, vi ska gå igenom Brasiliens Grand Prix Till att börja med, du satt ju hemma vid tvn Och delade
1: upp loppet i två delar Hur blev det? Ja, det, det blev så. Jag kunde inte titta på det live nämligen. Så då ville jag verkligen, jag, jag vill ändå, eftersom man inte minst jobbar mer och gör den här podden, så vill man ju liksom se det ordentligt. Och då, då blev det så att jag såg de första 40 varven i, i en sitting. Och då kände jag så här, ja, det här är väl, det är väl helt okej, okay, då. Så här. Och sen så kom jag tillbaka och sen så tittade jag på de sista 30. Och då blev det en helt annan grej. Två, det gud? två olika
0: ansikten på ett race, får man verkligen säga.
1: Mm. Men va, alltså det var ju verkligen så sådär. Uh... Jag, jag tycker det var, det var som ett IndyCar race fast ännu bättre för att det var i Formel 1. Förstår du? Mm, jag vad, förstod... jag, vad jag menar med Vet
0: du vad, vad roligt att du säger då, för jag, jag satt exakt och tänkte så efter målgången. För det här är ju inte en ovanlig, ett, inget ovanligt scenario i Indicar. Att det blir gulflaggor och säkerhetsbilar och sånt som avgör ett race så det blir väldigt rafflande då de sista varven. Jag hade exakt samma tanke när de stod där på pallen. Tänkte ja, Varför är man så uppfylld av det här för att det är Formel 1 liksom mot ett IndyCar race? Jo, för där förväntar man sig det mer. I Formel 1 gör man det inte. Mm. i formel 1 är det ju en, ett, det är en annan typ av racing och när det blev som det blev här nu så, så kräver det andra saker av förarna de måste ta större risker dessutom hade vi ett mästerskap som var avgjort längst fram vilket i allra högsta grad präglade hur man tog sig an olika situationer jag tänker till exempel på Lewis Hamilton mot Alex Albon så det hade han aldrig gjort ever om det hade varit mm. så att det var ett mästerskap att liksom hålla koll på finns det inte på kartan va? så att det, det är lite sådana grejer som också gjorde att det blev som det blev på slutet.
1: Nej, mm. ja, men det är någonting med Indicar, att Dels förväntningen att, att det kan bli så där, Men också att när det blir så, indikatorer, så upplever jag det som att det är kul, det är underhållande. Men det, det känns kanske inte 100% äkta. Här, var, här blev det verkligen på något. Alltså, det är diffust, jag inser det själv. Men att här kändes det verkligen äkta på något sätt. Och mm. så här, snyggt genomfört på ett, eller liksom proffsigt på, på något konstigt vis
0: ja, ja, det är möjligt Jag vet inte, den, den första säkerhetsbilen där var ju högst oväntad Ja eh, Att Walter Bottas bil fastnade har jag förstått senare på någonting som gjorde att den inte gick för handkraft att rulla undan, för han ställde ju sig väldigt lämpligt till jag trodde bara att okej, okay, nu kör vi mm. Men i själva verket så blir, blir det säkerhetsbil då, vilket naturligtvis kastar om kull förutsättningarna ganska ordentligt då och säkerhetsbilen behövdes för att de var tvungna att ut den här vad det, teleskoplyftaren tror jag de kallas <stör> för att flytta under hans bil och man tar ju inga risker längre när det gäller de här bitarna då, efter det som hände i i, i Japan, Japan då, 2014 mm. så det får man väl leva med sen tar det ju lång tid naturligtvis vi hade ju mer än halva fältet ett varv efter och de skulle ju naturligtvis då enligt regelboken ovarva sig själva och det här tar ju tid så det blev ju rätt många varv där bakom säkerhetsbilen innan vi kunde omstart då. Och då var det ju flera som passade på att skaffa sig lite bättre förutsättningar. Eh, Charles Leclerc till exempel som, som var en bra bit efter i det läget. Han fick ju möjlighet att, att liksom dels täppa till luckan och dels få på fräsa däck. Så han hade ju liksom nollat allting då. Eh, Max Verstappen gav upp barnposition eh, mot, mot Lewis Hamilton. Men, eh, men eh, vi ska prata mer om honom strax. Men han såg ju till att, att lösa det ändå. Vilket var sjukt imponerande. Va? Men alla de här bitarna tillsammans. Några hade ju varit inne i depån redan och lagt på. Så de hade hyfsat fräscha däck. Och, och liksom sådär va. Så att det, det blev ju det blev väldigt intressant. Just med anledning av den här första säkerhetsbilen då. Som, som man tog och kalla ut.
1: Ja, verkligen. Det var, bara, det var ju det som blev så himla... Ja... Det är lustigt, för nu har ju Ross Brown börjat prata om det kanske var sista safety omstarten som vi inne på då. Eller sista omstarten var ju just när alla när Max Verstappen ledde fältet och det var så tight och de, ja, de låg bredvid varandra helt enkelt. Att då gick Ross Brown. jag vet inte om det var han som kom, kom med idén eller om han fick en fråga som sen uttrycktes så här då att, att de skulle titta på... Om man kunde liksom bygga in det här i formuläret för att det blev så pass spännande. Mm. Det, det kanske är kanske lite tar ett steg för långt. kanske, Men, men det gjorde någonting, minstakt. Jag, ty jag,
0: jag tycker absolut att det är ett steg, att gå ett steg för långt att liksom på något sätt på konstgjord väg skapa spännande avslutningar i resan. Däremot tycker jag omstarterna kan vara på ett annat sätt. Indi omstart skulle jag ju föredra med två bilar, par i par. Ja. det tycker jag är mycket fränare än, än att, ha, att de ligger på led för då, har, då är det ingen som kan använda omstarten till någonting egentligen det är väldigt svårt i vilket fall som helst så att en indieomstart indi skulle jag ju föredra då, att man parar ihop sig då. Och, och sen släpper fältet med, med en grön lampa istället att man kommer att rulla i långsam fart samlar ihop hela fältet två och två kommer framåt, lampa. lampan slocknar och sen sticker man. Liksom. Att man får den typen av omstart istället, det skulle, ju vara, det skulle vara mycket, mycket förändrare, mm. tycker jag än, än det vi har idag, där säkerhetsbilen går in, var det inte det, Lewis backade ner hela fältet, så det gick så sakta, så sakta, så sakta, så att uh, han, han liksom, och jag fick någon fråga, hur sakta får man egentligen köra? Och det, det, man får egentligen köra hur sakta man vill där, så länge man inte håller på rycker. Mm. Utan det ska vara jämn fart helt enkelt. Och sen så när han väl sticker då får det inte vara några tveksamheter För då går ju alla på full gas. Så att säga.
1: Mm. Och man såg faktiskt en ombord från Albons bil som låg två i det läget. Det tycker jag var väldigt häftigt. Där ser man verkligen hur vilken fördel det är att, att, att styra farten längst framifrån. För han ligger ju Max ligger bara och virar fram och tillbaka värme däck Och han kan ju liksom gå på gas som att det är utgången av en kurva ungefär medan album måste bara ligga och titta på vad gör han när går han, när går han, för att om man går för tidigt då måste han ju bromsa mm. och det är det som alla som startar längst fram vill liksom provocera fram mm. och det blev ju lite så så att det, är, det är ganska spännande med, med omstarter men du, jag, någon som slår mig nu vad säger regeln här om att det, ska, det skulle vara stående omstarter? ja men det vilket läge skulle det, det komma? Efter rödflagg. Röd okay. mm. när, när, när det då. blir
0: rödflaggat och alla måste in i depån då, då ska det vara stående omstart. Kanske. Det, det. det bestämmer tävlingsledningen om det, om det är förutsättningar för det. Så att säga, och alla mm. får då lägga på nya däck så att man har fräscha och omstatt. Mm. Det, det är ju den regeln som är men jag tyckte det var roligt med Albons där det var ju också, mate, fuck off sånt på radion till, till mm. sin ingenjör då, som är på chat om någonting samtidigt som han var bara ögonen på Max Verstappen i det läget, kanske också mer för att vara beredd för att attacker skulle kunna komma bakifrån då. och i det läget var det ju faktiskt Pia som låg eh, trea och Lewis Hamilton fyra då. Lewis Hamilton gav ju upp barnposition vid den andra säkerhetsbilsituationen Eh, någonting som Mercedes själva sa Var plain dumb
1: mm. det var Vi kommer bland... tillbaka till den ah, okay. Vad gäller tummarna okay, cool. jag.
0: Men, men rent generellt då Känslan efter Brasiliens man, man blir lite överväldigad Och tycker att det här var det bästa racet ever Och det kanske det inte var Men det var väldigt, väldigt spännande i vilket fall som helst Och man var väldigt upplyft efteråt Och jag sa det till Björn direkt när vi hade gått av att Vissa dagar är roligare än andra kort mm. och gott. Och det var verkligen en rolig dag det här att jobba med. För jag var livrädd över att få ett långt tåg med DRS. Bara ingen kan göra någonting. Jag överhettade däck och bara mm. pannkaka. Istället så fick vi ju väldigt hård körning. Vi såg en Max Verstappen som var inblandad i många olika saker. Men framförallt var oerhört snabb och inte det minsta tveksam när han skulle ta sig förbi.
1: Mm.
0: Massa snabba grejer. Så att det, det blev ju generellt ett oerhört bra lopp. Även, det hade det blivit, även om vi inte hade haft det här karambolaget mot slutet så hade det nog varit spännande i alla fall mm. med lite olika däckstrategier och vad det nu kunde vara. Va? Mm.
1: Hur mycket tror du, vi var inne på det lite grann men hur mycket tror du att det påverkade att VM var över just för det alla kör för nu är rejsegrar och bra placeringar. Det spelar liksom ingen roll jag menar inte alla, om om, men om är... man bryter. Så, ja men där uppe så är det liksom. Det, det är ju faktiskt inte så många i, i, varje fall topp tre som bryr sig om de, kommer, om de bryter eller kommer fyra. Det, det är liksom det är inte hela världen utan de vill ju göra bra rejs nu. Hur mycket tror du att det påverkar att de inte har ett VM att tänka på?
0: Nej, jag tror att det, det är allt. Eh, faktiskt. Som jag sa Lewis Hamilton agerade helt och hållet för att han eh, inte hade något att ta hänsyn till. Varför tror vi att ferrari körde som tröttmössor på slutet? Det var ju för att det påverkade inte konstruktörs VM. Det påverkade egentligen bara deras egna chanser att slå den ena eller den andra. Det är ju som Björn och det är ingen som åker runt och samlar på tredje tredjeplatser i VM. Så att det var ju skitsamma. Va? De håller ju bara på att positionera sig internt. Mm. Och, och beter sig bara dumt, båda två faktiskt jag, jag måste säga det, jag tycker att Vi ska också prata mer om det längre fram Men, men det, det är bara så tydligt för mig Att det fanns inget annat att köra om Utan nu var det bara massa e Egotrippar mm.
1: Du, Honda har Eller Red Bull-teamen har ju Honda-motorer och det har ju sett Väldigt bra ut och man kan konstatera Att det här var då första dubbelsegen sedan 1991 Och det var så Senast sista seger, tror jag i Japan eh, som Honda eh, slutade etta och tvåa i ett race och sen så var det första dubbelsegern med två olika team men med Honda motorer då. Sen Monza 1987 och då körde Nelson Piquet för Williams och Senna för Lotus. Och det är ju lite spännande att Red Bull och Toro Rosso, Honda teamen helt enkelt har sett väldigt bra ut på ganska hög höjd.
0: Mm det väl ganska vi fick väl mer eller mindre förklaringen till det i just Brasilien då och det är ju för att de har deras turbo är lite annorlunda i dimensionerna än vad både Mercedes och Ferrari ser och det har de ju uppenbart en stor nytta av och, och James Allison var inne på att de har ju designat sin motor egentligen hela bilen då efter att vara så bred som möjligt klara så många banor över säsongen utan att utan att tappa något men just på hög höjd så har ju de de största problemen och faktum är att då glider vi in lite sakta på det här med Ferrari också som då många undrar hur mycket lider de av de här tekniska direktiven. Och på fredag var ju alla inne på att Ferrari är tillbaka. Bum, bum, bum. Nu kan de köra fullt igen. Men... Ge, ge lite
1: bakgrund bara. Den korta bakgrunden innan du berättar resten.
0: När det gäller Ferraris motor så har det ju varit frågetecken om den är, den är, om den är laglig så att säga kort och gott. Va? Och äm, i... Äm ryktena som har varit då har handlat om att de, de anbränner olja i motorn helt enkelt, det var ju det första ryktet som kom sen har det ju dykt upp också det här med bränsleflödet och det här var ju någonting som Red Bull misstänkte att Ferrari höll på med, därför så gick de till FIA och sa att vi vill införa ett system sånt här system angående flödet av bensinen till motorn och det var ju bara för att det var det de misstänkt att Ferrari använde FIA sa nej, det kom ut ett tekniskt direktiv som då var riktat mot Ferrari men som egentligen var svaret på Red Bulls förfrågan om ni förstår vad jag menar. Och sen kom det då ytterligare ett tekniskt direktiv då också baserat på rykten som har funnits i på då kanske.
1: Så till rekap, vi kallar prensen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per
0: månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch 45 dollar upprättning för tre månader plus taxor och fiskar. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad slås. So, full terms på mintmobile.com. Jag ser också från något team, inte vet jag, eh, om att det här med att bränna olja i motorn är ju faktiskt inte tillåtet längre. Oljan är ju bara tillåtet för att kyla eller smörja, ingenting annat. Och Det här har man ju då haft kontroll på genom att mäta hur mycket olja bilen har från början och hur mycket som har bränts under racet. så har man då en, en viss marginal då som man måste hålla sig inom. Och troligen så har Ferrari klarat de där marginalerna. för de har inte varit, jag menar, Det har varit mycket förfrågningar angående Ferraris motor under året. och, och De FIA har inte haft några synpunkter och fortfarande finns inga synpunkter på Ferrari-motorn. Det inte kommer några protester från något team runt omkring det heller. Men de här tekniska direktiven, då var det många som trodde det skulle få påverkan på Ferrari. Och eh, som sagt, i fredags var det då alla, var, den, den, ja, många i media i alla fall, som har ja, Ferrari tillbaka. De hade 7-10 på Red Bull och de hade 8 9 tio på Mercedes. Men fredan är så svår att använda som, som bedömningsdag eftersom ingen kör i fulla modes på motorn överhuvudtaget. Och det slutar med att det var en och en halv tiondel på axelstreckerna. Sätt till Red Bull då eh, som man tog. Vilket inte räckte då eftersom man förlorade då där bilen är sämre nämligen i långsamma svänger. Så att jag tror faktiskt att Ferrari mer eller mindre kan köra som den har kört hela året. Men just på hög höjd för de två banorna som har varit högst belägna. Där har ju faktiskt Red Bull varit snabbast i kval. Max Verstappen tog ju eller hade snabbast i varv i Mexiko även om han inte fick behålla på pole position. Och här i Brasilien så tog han ju också pole ganska dominant dessutom på det korta varvet om med det nu blev, 1200 delar. Så att, jag tror att det ligger mer i det snarare än att Ferrari fick backa tillbaka på användningen av sin motor. Vi får väl se när de kommer till Abu Dhabi om, om det ser annorlunda ut för där har vi några reella raksträckor dessutom som, som, mm. som Ferrari bör kunna utnyttja eh, till sin fördel så att säga va? även om det finns delar sista sektorn framförallt i Abu Dhabi inte kommer att vara till deras fördel mer till Mercedes och Red Bull.
1: Mm. Samtidigt då så det är inte på hög höjd så att Honda, Nej, det är det jag är menar ja, exakt. Nej. Så att, och nu när de förlorade pole position med bara 1200 delar så, så, så kanske Red Bull är ute ur matchen så att säga baserat på Brasilien. Det,
0: det finns ju i alla fall en risk för det i alla fall och och där den är ju säkert bra. Den har ju, den har ju ett bredare fönster så att säga. Den går ju bättre i svängarna än vad Ferrari gör, men har ju inte riktigt samma fart och rakt fram och och det ska bli intressant hur, hur deras kompromiss kommer att se ut just i Abu Dhabi. Då, där det dessutom kommer att vara varmt. Inte så fantastiskt varmt eftersom det körs på kvällen. Men, men det kommer ändå vara. Det är ju någonting som har påverkat Mercedes tidigare. Jag, jag sätter nog Ferrari som favorit i alla fall till Abu Dhabi. Men det ska vi prata om i nästa vecka. Ja. Inte den här veckan. Nu ska vi fortsätta att hänga kvar vid, vid Brasilien. Och jag tycker det är dags för lite tummar upp respektive ner. Vad säger du?
1: Ja, det tycker jag också. Och vem... Annars kan man... Du, den här gången kan man ge första tummen till, till väldigt många. Mm. Men jag tycker vi ska ge den ändå till Max Förstappen. Dominant hela vägen från Q1 till målflagg i racet. Och det var första vinsten faktiskt ifrån pole position i formlet 1 Nu har han bara tagit två, tre? Mm, två. Han har varit två. snabbast
0: tre gånger, men han har bara två pole.
1: Ja, exakt. Så det är... Den statistiken är inte så himla häftig egentligen eftersom han bara startat längst fram två gånger. Men känslan är att han borde ha tagit fler vinster från Poul med det här laget.
0: Självklart är det så så. Det hänger ihop med vad han har kört sedan han kom in i formel 1. Att det materialet har inte riktigt räck till. Men jag skulle säga om Max Förstappen var att jag håller helt dåligt med om att han dominerade från Q1. Han var snabbast i samtliga kvalsegment. Han var snabbast i racet, han slog väl inte snabbast var. det tror jag var Valtteri Bottas men, men, men oavsett det, han behövde inte slå snabbaste var snarare eh, och, och sen tycker jag framför, det som framförallt stack ut det var ju att han tappade ju barnposition inte mindre än två gånger och det mm. var ingen snack han bara blåste förbi, tänk den omstarten som han gjorde när han hade strulat bakom eh, bakom Robert Kubica ute ur depån där vilken brutal omkörning av Lewis Hamilton eh, på det sättet men jag menar, ta jag i ta Valtteri Bottas som jämförelse när han hade ett jätteläge på Charlie Clark. Han kom inte till. Och det där är, det där är Bottas svaghet va? Förstappen, inga, inget snack. Och de, de där grejerna tycker jag, lyft hans prestation ännu lite till. Jag tycker det var fantastiskt bra gjort hela racet rakt igenom av Max Förstappen. Och det, här, det här stoppet vid näst sista säkerhetsbilen också att ta dig det, det är ju en jättekansning givetvis. Mm. Men, men det visar sig att det var inga som helst problem det heller för honom att, att agera på det. Eh, sen var ju Hamilton irriterad vid något, något av omköringstillfällena att han inte hade, han var inte uppdaterad på batteriet. Han visste inte hur mycket kräm man hade och han kunde förmodligen inte gå för fullt i det läget, vilket gjorde den omkörningen från förstappens sida lite enklare. Men ändå, det är liksom mm. han gjorde det bara. Och det var, han, på första försöket. Det var liksom ingen tveksamhet. Och, och det är sånt som skiljer ägnarna från veta, tycker jag.
1: Mm. Mycket, det var mycket, hela bra. tiden. Han var ju attackerad av Hamilton faktiskt under hela racet i stort sett och det var undercuts och det var omstarter och allting, han kontrollerade allting.
0: Mm. Jätte, jättebra insats av Max Verstappen, verkligen en tumme upp, kanske till och med två.
1: Ja, två tummar upp ger han honom. Det är ingen annan som har fått hittills. Nej, men då kan vi ge två tummar till både McLaren och till Carlos Sainz, tycker jag.
0: Tycker jag också, tycker jag absolut. Det var ju så roligt med McLaren, för vi, vi, vi pratade ju med Andreas Seidel på lördagen Mm. Eh, Sjukt tveksam till Tyckte de hade haft en jobb i helg Och de hade ingen fart i bilen Och vi, vi hade lite fokus på Landon Norris också då Under söndagen med de här tittarfrågorna eh, Vi hade Andreas Seidel på griden Innan start Och han var samma sak Klart pessimistisk kring deras chanser att vinna Samtidigt läste jag tweet från Tom Stallard då Som är Carlos Sainz eh, ingenjören så sa att förra gången vi hamnade i det här läget Med Carlos Sainz så gick det rätt bra Det var i Österrike En liknande bana, kort bana också på lite höjd uppenbart någonting som passade Carlos Sainz jag vet inte om det var bara en tillfällighet, förmodligen men Sainz satt i högsta fart från sista rutan och bara körde upp sig åtminstone till en femtonde plats innan det började bli dags för depåstopp och sådana grejer han, han kämpade på riktigt ordentligt sen, sen så av lite olika skäl då, så tjänade han ytterligare barnposition han gjorde ju faktiskt en enstoppare en enstoppare som funkade och han valde ju att stanna ute då när säkerhetsbilarna började dyka upp och ta barnposition istället för att komma ut på fräscha däck och försöka göra någonting för att det, det valet var nog rätt självklart för deras del för jag tror att hade han också kommit in då hade, då hade det liksom blivit neutraliserat han hade inte haft någon nytta av det för de runt omkring hade också suttit på fräsch gummi och så stor skillnad i fart var det ju inte så att det är smart gjort av dem och framförallt tycker jag att hålla emot på slutet mot Kimi och mot Givinazzi då som låg närmast bakom så att han kunde gå i mål fyra Och slutligen bli trea då När Lewis Hamilton fick sin bestraffning Otroligt bra gjort, mycket mm. bra
1: men du, då kom det ju upp en sån här för det första ska jag säga det då att det var ju senaste gången McLaren var på podiet det var i Australiens Grand Prix 2014 då var Kevin Magnussen tvåa och Jensen Button trea och där flyttade de som upp tack vare då att Daniel Ricciardo blev diskvalificerad på grund av fuel flow så då hade de två förare på podiet det var alltså 2072 dagar mellan de här pallplaceringarna så det, det var a long time coming och det tycker jag säger ännu mer då att vilken väg McLaren har vandrat i år.
0: Verkligen vad och vilken, vilken studs uppåt. Vad blev de förra året sexa i konstruktörs-VM, nu stenklara fyror, med god marginal till femman, och de är ohotade inför, ett, inför, det sista, inför den sista tävlingshelgen, vilket betyder att de har mer än 48 poäng. Och det är klart att de gör framsteg, det är ingen tvekan om den saken. Man kan ju tillskriva det här till, till Andreas Seidel då, som ny teamchef, men jag tror hela omtaget som man har gjort till i år eh, har funkat väl ut och deras on-track operations har, har varit spotless. Alla uppdateringar verkar funka och det är det där klassiska. Vi har ju sett det från Racing Point eller Force India hur, hur de blev jättestarka då när de hade ordning på den biten. Williams, när de hade sina tredje, fjärde och femte plats i konstruktörsmedel var ju bara därför. För att de med små resurser ändå kunde maximera för att allt det de tog fram funkade på bilen. Det vill säga mm. de hade ordning på korrelationen. Och det är det som är den avgörande grejen tror jag för McLaren i år. Det kan se helt annorlunda ut nästa år om man bara missar lite grann med de här bitarna. Så att man ska inte ta något till och Jag tror att de måste vara väldigt ödmjuka inför, det här, inför nästa säsong. Men nu verkar de åtminstone ha ett koncept som går att bygga vidare på, på ett bra sätt. Men det måste, de måste verkligen hålla i. För det går ju mm. att tappa bollen också. Det har ju Haas visat om inte annat. Racing Point också då, delvis på grund av ekonomiska Williams. problem. Och Williams, inte minst. Mm. De är ju nowhere när de inte riktigt håller i, håller i liksom.
1: Mm. Men det är där jag tycker var det mest spännande. Vi hade ju tittarfrågor med Lando Norris som sagt. Och ett av svaren som han, det var en följdfråga från dig då, när han pratar om skillnaderna mellan fjolårets bil som inte var så bra och årets bil. Att han ju säger det att Nej, men Det känns ingen större skillnad alltså, Bilen har samma, liknande karaktär eh, Man kör den likadant Man kör den på gränsen Man har eh, de här släppen Och sladdarna och liksom, Man balanserar på gränsen precis samma, på, på samma sätt Men grejen är att vi har mer grepp Så det går bara fortare mm. Det känns likadant men det går fortare bara. Mm. Jag det är en ganska det, spännande det är, grej
0: Det är fascinerande och Jag, jag har tänkt på det flera gånger För jag har ju pratat självklart mycket med Marcus Eriksson. Det där. Man känner om en bil är snabbare helt plötsligt. Ja, du kan känna om den har bättre balans. Att den är liksom som du vill ha. Som gör att du kan maximera din egen kör, körstil. Det är ju en del av det. Va? Men, men annars är det ju klockan som bestämmer. För att det är, de här, jag tror inte man känner om man åker... Ja, det kanske man gör i och för sig lite grann i ryggmärgen. när man åker två sekunder snabbare. Men om man inte gör det back to back med bilarna. Då kan man ju inte veta... Utan när man åker ut med, med 2018 års maklaren och gör allt man kan och man åker så mycket det går precis på gränsen för vad greppet tillåter och så tycker man att det där var ett jäkla bra varv. Liksom. Och det är då ännu två sekunder långsammare då än en 2019-årsbil som man kanske träffade med till 95 procent. Man, man vet egentligen inte riktigt varför det blir så utan det är nog precis som man beskriver det. Eller det är klart att det är så eftersom man säger det. Men, men det är helt enkelt greppnivån är bättre. Mm. Och det är det som gör... Och sen, sen tror jag vissa förare också eh, blir bättre när man har mer aerodynamisk grepp, när man vågar lita på grejerna. Då kanske man vågar ta ut lite mer av sig själv än om bilen hela tiden balanserar på en knivsägg. Mm. Eh, Sådana saker tror jag kan påverka också väldigt mycket om man kan ta det där lilla sista.
1: Okej, okay, Janne. Nästa tumme upp då vill jag ge till den här personen som uttryckte sig så här efter, efter målflagg. Är det sådär det låter alltså när, när en sten faller från en saxvärk?
0: Kanske. I alla fall när man får köra in på en andra plats i en Toro Rosso.
1: Mm. Pierre Gasly då som får den här tummen såklart.
0: Mm. Eh, fem race med Toro Rosso 2017, hela säsongen 2018. Sen eh, uppflyttad då till Red Bull eh, 2019. Eh, sparkad av Red Bull eh, till, vid sommaruppehållet eh, med en fjärde plats i England som bäst eh, och nedflyttade efter Ungerns Grand Prix. Och sen, sen eh, har han kommit tillbaka till Torre Rosso och egentligen bara hittat tillbaka till sig själv igen och helt plötsligt så får han gå i mål som tvåa. Mm.
1: Och, eh... och grejen är att han fick inför helgen veta att han får stanna i Toro Rosso vilket mm. kanske inte var helt klart. Och sen så är Albon i hans bil så att säga. Och Albon bryter, blir han tvåa med Toro Rosso. Och jag menar det var ju synd om Albon, det var inte hans förskyllande överhuvudtaget. Men jag tycker bara att det är så här, vilken saga egentligen. Att han kommer tvåa efter Max Verstappen hans bästa resultat i formel 1 hans bästa, alltså det bästa resultatet av Toro Rosso sen 2008 mm. i, på, på Monson när Fettel vann då. jag tycker det är helt eh, otroligt grej och det är det som jag menar med den här reaktionen, jag har aldrig hört något liknande Nej. från någon
0: Nej fascinerande, den var, ju, den var ju högst oväntad men jag förstår verkligen att han att, för det gick igenom rutan på något sätt all den här, all den här frustrationen allt det här tuffa med att köra för Red Bull i en bil det var roligt faktiskt för Marcus Eriksson då, som var på plats i Brasilien och jag satt och pratade lite grann om just Red Bull-bilen jag tror att det var då vi gjorde i alla fall om att den, den är väldigt svår att den är väldigt väldigt på näsan sa Marcus den är ju otroligt stark framvände. och då är man snabb när man har en stark framvände. man kan styra in precis när man vill men när, när det blir på bekostnad av och man måste köra bilen på ett speciellt sätt och det är inte alla som klarar just den biten. Jag skulle, det skulle vara väldigt spännande att se Kimi Reikunen i en Red Bull-bil. För mm. han är ju extremt intresserad av en stark framhände. Och, och, men det är som sagt inte alla som klarar det. Att köra bilen på det sättet som man måste. Utom just nu Max Verstappen som, som, som verkligen är magisk på att maximera just den bilen. Och jag tror att Gasly led väldigt mycket av det här. Och, och lite teorin är ju att han fick ju det som teoretiskt är det bästa att köra så alltså sen do the best you can. Alla hans egna preferenser på bilen borde vara inställda, de, de liksom struntade dem i. Och, och konsekvensen av det var ju att han inte kunde leva upp till, till sin egen förmåga på något sätt. Va? Och det är därför det går bättre igen i Toro Rosso där de är mycket mer lyhörda givetvis mot hans egna önskemål. Och jag tror att Albon lite grann är i samma sits men kanske klarar det lite bättre då, åtminstone i racemässigt har han ju varit väldigt stark. Och var ju då på väg mot karriärens första pallplats senast. Men jag tycker det är fascinerande med att han att han har orkat liksom hålla den här nivån ändå, trots allt han har varit med om under året. Det har ju verkligen varit en berg Men
1: mm. Jag tycker lite samma sak med Kvieto, därför att jag kommer ihåg att vi diskuterade på ett liknande sätt runt honom. När han fick då bli liksom nedpetad och fick stanna kvar i toros och sen komma tillbaka, att det är ändå liksom mentalt starka människor det här. Uppenbarligen. Mm. Och jag vet inte hur många som hade pallat den, den grejen heller. Sen så är det klart att vad då, de får ju stanna kvar i Formel alltså 1. Gaslis, det har du hävdat hela tiden att det är väl inte hela världen att bli nedflyttad så länge man känner att man har förtroende i Torosso. Exakt. Och det har jag haft.
0: Exakt. Och det var inte heller glaskort tror jag för nu här på slutet. Att han faktiskt skulle få möjlighet att stanna kvar i Toro beroende på då att de som var alternativen inte var tillräckligt bra- eller kanske ens hade, hade suplicens då. Så att, äh, det var en, en tuff resa för Pierre Gasly, men, men att han har förmågan att köra bil väldigt bra Det tycker jag han visade. Och den där sista kurvan där ner i kurva 12 mot Lewis Hamilton var ju lite imponerande då att han, han, för, för Hamilton fick ju verkligen rätt spår också upp för backe. Men på något sätt så lyckades Gasly komma ur tolvan tillräckligt bra utan att Hamilton skulle kunna. Attackera. Han vann med 600 delars marginal över linjen där om just andra platsen då. Och sen blev ju som sagt, då Hamilton nerflyttad. Och det leder oss in på, på våran första tummen ner. Mm.
1: Det är Hamilton. Lu
0: ja, det blir ju det. Eh, Lewis Hamilton får faktiskt en tumme ner. Eh, i, ja. Det är, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig nu, för jag vet inte egentligen vad gjorde så himla dåligt i racet. Det, det var ju naturligtvis försökt att köra om Albon som inte blev perfekt. Mm. Eh, det kan man ju konstatera då, eftersom han, han, han eh, orsakade så att säga, kontakten de två emellan. Men Albon var väldigt väldigt inbjudande till att den här attacken skulle komma där. Björn sa till mig att där är ingen kurva att köra om i. Där, du, du gör det inte bara så att där, där borde han ha väntat och det är ju som Albon själv säger över radion allt han behövde göra var att vänta i tre kurvor till så hade han mm. kört om i alla fall och mm. där tycker jag faktiskt att Hamilton stressade upp sig onödan eh, och inte visade den där normala kylan så att säga, som, vi, som vi är vana att se från Lewis Hamilton sida han var, han var inte riktigt i fas där och, och vet inte om den skärpan försvinner för att man redan är klar världsmästare, troligen det, 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 det lilla räcker troligen för att man, man ska göra en, en sån bedömning. Mm. Och jag, jag måste säga att det var, det var, det var lite klantigt.
1: Jag, jag kan dock tänka mig att det är lite omständigheter för vi kommer till nästa tummen ner vilket är, är, är Mercedes då. Men innan vi kommer in på liksom, ja, varför de får tummen ner så var det också omständigheter som Hamilton hamnade där. För att den där sista sista stoppet till exempel det var ju liksom för att han siktet var ju där på en seger han går ju för segrar nu också och då var det liksom så här att ekvationen var jag kan inte vänta tre kurvor till om jag ska ha en sportlig chans på max som ligger i ledningen nu var inte eh, möjligheten att ens komma i fatt max eh, speciellt hög tror jag så att därav borde han liksom bara konsoliderat det han hade men där och då så tänker, tänk, tror jag att Hamilton tänker att nu måste jag ta mig om fortfarande fasen för att jag kan inte vänta tre kurvor till om jag ska ha en chans på segern.
0: Själv, självklart är det så. Men, men vad jag vill hävda är fortfarande att han hade aldrig gjort den här attacken om inte VM hade varit avgjort. Nej. Även om han hade hamnat i samma situation med ett levande VM då hade han tänkt på ett annat sätt. Va? så att han var, Skärpan var inte riktigt där, där den borde vara. Sen så tar han på sig den här smällen efteråt. Han väljer till och med att inte försvara sig själv upp hos domarna. Eh, och det tror jag också är en sån där konsekvens av att han, han skiter i vilket. Jag, jag klantar till det typ sådär va. Hade det varit, hade det varit att gå miste om 15 poäng, då tror jag inte han hade varit tyst. Eh, om det till exempel var så att han hade ledat VM med 25 poäng och ett race kvar att köra, då hade det nog låtat annorlunda va. Så att mm. det är en sån där ödmjukhet man kan kosta på sig i... I det läget han har varit. Mm.
1: Du ska ju prata lite domslut. För det var ju det här som gjorde då att bland annat då. Att man inte riktigt visste vad, hur, hur pallen såg ut. Ja, många, de stod där uppe.
0: många har hört av sig till mig och varit kritiska över att det tar sån tid för domarna. Att de borde prioritera det här så att det blir rätt på pallen. Och det kan man väl tycka självklart. Men det som hände var ju att incidenten med Hamilton och Albon skedde väldigt sent i Racet, och det var mycket annat som de hade liksom, ja de tvungna att ta fullt fokus på de här återstående varven. Det var ju upplagt för att det skulle kunna hända fler grejer. Så man tog direkt från domarnas sida beslutet att den där incidenten undersöker vi efterloppet. Då är ju, då är ju gången så att, säga att båda förarna ska höras. Och det hann man inte. Det fanns inte en chans att hinna med det innan podiesermonin. Så därför så fick det preliminära resultatet gälla och de som klev upp på pallen då, det vill säga Max Verstappen, Pierre Gastel och Louis Hamilton var de som fick upp på pallen, för de var i det läget ett två respektive trea. Och sen... Sen var det ju ändå så att Lewis Hamilton släppte hela grejen. Han sa det, ja men Ron som, som skulle ha följt med Hamilton upp till domarna de sa att vi väljer att inte vi, vi bestrider ingenting utan vi, vi liksom kör på bara. Och det betyder ju då fem sekunders tidstillägg för Lewis Hamilton som då flyttades ner till sjunde plats. Och så här är gången. Det är ingenting vi kan göra någonting åt. 99% av gångerna så blir det rätt på podiet. Någon gång blir det inte rätt av just den här anledningen. Och det är ju massor med hänsyn de måste ta, tv-tider inte minst. De har ju ett ganska strikt tidsschema. Det vet du Erik som man måste hålla sig till. Och det kan bli pannkaka på rätt många håll om man inte håller sig till det här tidsschemat. Och jag tror faktiskt att även McLaren, Carlos Sainz, alla de här är medvetna om att det blev, inte, det blev inte perfekt men de fick ju möjligheten senare då att gå upp på podiet och, och göra sin grej helt själva och kunde liksom utnyttja den situationen till sin fördel. Sen kan man ju naturligtvis som mclaren fem bli väl besviken på att att precis nu när de då äntligen fick komma på podiet så fick de inte vara med i tv. Men, men vi ska ju också vara medvetna om att 90% av tv-publiken har stängt av när vi kommer så långt också. Det är en väldigt, det är en väldigt brant tapp. Mm. Av, av uppmärksamhet, så att säga. Då, när man väl har tagit
1: målflagg. Och så kan man fråga Giancarlo Fisichella om han var besviken över att få <laughs> han... vänta på, sitt, på, på sin eh, trofé. Just ja. det. det
0: var ju till och med om Segen. Eh, mm. 2003 var ju det, när eh, det var lite diskussioner huruvida målgången hade gått rätt till och så vidare. Och han fick ju, fick ju ha en egen liten ceremoni då i, på Immola helgen efter, istället.
1: Mm. Jag tror att eh, i alla fall att Carlo Sainz det. Är... Väldigt nöjd med att komma tre. Han har sin pokal Nej, men fall, det, det är jag det jag
0: menar. Har... Vi får inte bli så känslomässiga. Jag måste ha lite förståelse för domarna. Man kan inte sätta igång och bara bli förbannad på domarna för att de gör sitt jobb. Och jag ser ju heller att de gör rätt än att de har bråttom. Mm. Så att det, det är liksom nej. Det får man och inte de göra. hade nog
1: rätt bråttom. Det, det var inte så att de gick och drack nej. kaffe och sen så bara vi ta det där sen. Verkligen, inte?
0: Tvärtom. Det, fanns, det, det finns ju massa andra procedurer som de är inblandade i direkt efter morgon också. Va? Så att vi får nog slappna av lite där. Mm.
1: Nu är det dags att lite elaka mot silverpilarna med Fredes tummen ner.
0: Ja, det, det, det var ju en generellt en helg där de inte riktigt hade Pejsen för en gångs skull. Och att det började gå på marginalerna med, med tillförlitligheten visade ju också det faktum att Valtteri Bottas motor gav upp. Eh, självklart sånt som händer Inte mycket man kan säga någonting om Strategiskt inte perfekta Visst eh, Men det hänger också ihop med att de för en gångs skull Då inte hade den snabbaste bilen Och då kan man inte bli perfekt strategiskt Utan då måste man spela lite grann eh, eh, Beroende på vad som händer. Och det var ju det de gjorde runt det sista stoppet då. Men mm. där var det ju snarare förvirring som gjorde att det blev fel. De, de lät ju Lewis Hamilton bestämma om man ville ha nya däck eller inte. Exakt. Problemet var att de inte hade koll på eller gav honom rätt information om hur många positioner han tappade.
1: Exakt. Jag, jag tar det här då, för att det är några få, kvar, få varv kvar av racet. Det är faktiskt inte helt hundra procent säkert. Det kan inte de veta att racet ens skulle startas om och med några hundra meters varsel ger de Hamilton valet att komma in eller ej med fel information de sa att han skulle tappa en position om han kommer in men han tappade två så redan där hade de ju fel informerat Hamilton vilket jag tycker är konstigt och sen så tänker jag att ge det till en förare som sitter i en racebil att bara säga vill du ha nya däck eller inte alltså det är ganska mycket att processa för Hamilton även om han är väldigt duktig och hej och he he he. de har ju bättre koll där så, och det är de faktiskt känt efteråt. De borde inte givet det beslutet till, till Hamilton. Men hur som helst, han kommer in. Och då hade de inte tänkt på att allt skrot på banan kunde förlänga safety car-perioden. Så han, han fick två varv på sig att ta tillbaka det han tappat. Och att vinna med de förutsättningarna var inte att tänka på faktiskt. Och det bästa möjliga var att komma, komma tillbaka dit de var. Så att, det var ju ett helt onödigt det påstopp. Vilket de har faktiskt... Eh, James Allison då som var teamchef den här helgen eh, har ju sagt att det var liksom rookie error Plain dumb,
0: plain mm. dumb sa han, mm. det var riktigt korkat och det får vi väl alla hålla med om att det var faktiskt men, men det är fortfarande så att det är intressant, vi har ju klagat mycket, eller många klagar mycket på Ferrari under året då, att de gör dåliga, tar dåliga beslut strategiskt, då. men det har att göra med hur fort man kan köra bilen. Det hänger ihop. Alltså man måste chansa med när man inte hänger med riktigt va? Och då öppnar man för att man blir väldigt sårbar för att ta fel beslut. Jag vet inte om vi kan härleda det här sista till det. Va? Men, men visst, de var aggressiva och ville vinna. De hade absolut inget att förlora återigen. Varken i konstruktörs-VM eller i förra-VM. Så att det var liksom ofarligt att chansa också lite. Sen, sen såklart ser det ju dumt ut utåt. Och därför så måste de ta på sig hela grejen då. De vill ju framförallt inte lägga någon skuld på Lewis Hamilton. Vilket de heller inte ska tycker jag. Utan han, han blev ju indrag För det är ju som Ellison säger. Indirekt var det ju vårat fel att det som hände med Albon hände. Mm. Så eftersom han då han försatte sin situation som inte var optimal och det var ju du inne på tidigare han, 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 de vill ju vinna och det var därför han stressade så med att göra det där försöket på album vilket han hade kunnat spara två, tre svängar på att, att göra så hade det varit lugnt liksom
1: mm. Någon av dem, ja. ny tummen ner som ja. kanske känner det ännu mer Ja, Ferrari.
0: alltså. Det är ett par tummar som går till både Fettel och leklär, tycker jag. jag. Jag måste säga att jag, jag tycker att och egentligen hela Ferrari. Jag vet inte hur du
1: ser på incidenten, vi kan börja där i den ändan. Jag känner bara att, att det är en sån en liten skitgrej. Att Jag kan inte fatta att okej, okay, omkörningen var klar i praktiken. Och ändå så, så slutar de med att båda bilarna får, får bryta. Och jag tror att på något sätt att det har att göra med positionering i stallet som vi pratade om så himla mycket. Men jag tror också att de, de omedvetet är så jäkla kantiga mot varandra. Liksom de, de, är, de är så envisa mot varandra. så att Jag tror inte att det där hade hänt om det hade varit någon annan förare mot den andra, så att säga. Jag, jag tror att de liksom en tiondel mer så, så jag menar, när fätter viker ner vänster. Han kanske inte hade gjort det på exakt samma sätt om det inte hade varit Leclair. Och Leclair hade kanske inte bågstyrit liksom styrt rakt om det hade varit någon annan fättel. Förstår du? Mm. Jag tror att det är liksom omedvetet att de inte vill vika sig en tum mot varandra?
0: Nej, omedvetet är det inte. Det, det tror jag i alla fall inte jag. För det första så tycker jag att de är asklanta båda två. Leclerc gör en fantastisk omkörning in i kurv genom kurva 2 och 3. Han är före i det här läget. Men just för att han gör omkörningen in i kurv så får han också ett sämre spår ut på raksträckan ner mot kurva 4. Vilket betyder att Fettel får chans att komma upp jämsides. Och fettel är inte helt eh, hundra på att klara en omkörning, för han är som sagt på utsidan. Och att klara en omkörning på utsidan i det läget av racet- det är inte lätt. Och det hade lätt kunnat kunna bli så att, att Leclerc hade kunnat bromsa lite, lite senare än Fettel som då hade fått ge sig och bli bakom så att säga. Då. Så vad försöker då Fettel? Jo, han försöker ju störa Leclerc såklart till att, att liksom driva in mot mitten och få Leclerc att vika lite grann. För att av ren självbevarelsedrift så måste man ju hålla åt sina när någon bil börjar närma sig från, från andra hållet. Eh, vilket han då inte gör utan han håller i bara och han är ju, vet ju exakt vilken bild det är på utsidan så att omedvetet det vet jag inte om det är utan båda är ju supermedvetna i vad de gör sen, sen är det bara att konsekvensen av det det hade de kanske inte räknat på i förväg att båda skulle åka på punktering men det här var, det här var oerhört klantigt av de båda två för det här hade de kunnat lösa bättre och det var ett, två stora egon som skett fullständigt i teamets bästa den här gången teamet som är deras arbetsgivare trots allt va? och eh, det tror jag de kommer att få känna av konsekvenserna för när de nu är kallade till Maranello efter. Mm. Samtidigt så är det faktiskt Ferrari själva som har sett till att det är på det här viset. Jag tycker hela strukturen i Ferrari liksom målar in grabbarna i det här hörnet att de måste hålla på och fightas med varandra om nummer ett status i teamet. För det är ju det det handlar om i slutändan. Hade man varit tydligare och haft en en, en, en eh, ett bättre ledarskap kort och gott så hade det här aldrig inträffat va och, och det kan man ju säga beror på att man tog in en hotshot som Charles Leclerc istället för en Kim Reikonen som vet hur spelets regler rullar mm. och det var någon som skrev med att de kan inte vara nöjda på Ferrari nu, de är ju sämre i år än de var året innan trots att de har bytt upp sig på ena förarsidan för en 40-årig Kimberäikkönen är ju inte riktigt samma som en 21-årig Charles Leclerc. Det, det får vi väl ändå acceptera på något sätt. va? Och Leclerc har ju då fått tillåtelse att utmana Fettel under året på ett sätt som Kimberäikkönen aldrig fick under den tiden. Va? Och det är det som hela tiden landar i knät på dem. va? Plus mm. att de har en, jag vet inte, dåligt. Punkt mm. slut.
1: Jag vill poängtera bara att det jag menar med omedvetet var att just i den situationen att, att det var liksom, där går det ändå ganska hyfsat fort tänker jag för dem att liksom reagera eller inte reagera på varandra på något sätt och då mm. tror jag att de är hårdare mot varandra än mot andra förare hur, 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 hur tror du på hur, hur mår Fettels och Leclercs relation Matteo Benotto säger ju att den är bättre än den ser ut men grejen är ju att de båda har liksom ett ett mot varandra innan Brasilien Leclerc skedde i en uppgörelse i kvalet då i Italien och Fettel gav igen så att säga i Ryssland kan det vara så att båda liksom, när Binotto säger att den är bättre än den ser ut att de båda förstår det att de är att de var på par så att säga mm.
0: bra fråga eh, säkert upp, kanske Binotto uppfattar relationen så bättre men jag tror inte att den är speciellt bra mellan Fettel och Leclerc. jag tror att de är liksom när det kommer till just de här situationerna båda är så oerhört hungriga och, och Fettel sliter som en idiot på att stanna kvar på tronen va och Fett eller Klär jobbar lika hårt för att peta bort honom och det här är resultatet så att säga va och det, och det, det, det är ju för att man inte man har inte klargjort saker och ting till 100 procent och det är klart att när man värvar in Leclerc det första man vill säga till klär är så här är det i år Fettel är våran gubbe Mm. Och jag tyckte lite att Binotto så åt det hållet i början på säsongen. Va? Att vi prioriterar. Och det verkar nästan ha triggat Leclerc och hans management ännu mer. Snarare än att få honom att lugna ner sig lite grann. Och tänka att ja men är närmare slutet på sin karriär än vad Leclerc är. Så mm. Leclerc bara bidrar sin tid. Jag lär mig lite grann hur det funkar här i Ferrari. Och sen så, sen så år två då. Mm. Men, men istället så har det blivit tvärtom. Och han, han, och han med all rätt kanske, jag vet inte. Han har ju faktiskt kört ifrån Fettel i kval till exempel. Är man nummer ett i teamet då? Att mm. man har, har mer poäng än vad har, och jag har. Det, det kanske är så, att men, men de är inte där än för Men då måste de ju vara tydliga med det också. För annars händer de här sakerna hela tiden. Va? Och sen, sen kan man ju skylla hela den här grejen på Fettel om man vill det. För att det är ju han som styr in mot Leclerc. Så enkelt är det. Men jag tycker båda, båda och jag håller verkligen med om att båda var lika mycket skyldiga. Båda hade kunnat undvika det här hur lätt som helst. Verkligen. Mm. Och sen en annan sak eh, som Joe Sauer skrev att hela pressrummet jublade när, mm. när bilarna gick ihop där. Och det säger en del också om, om Ferraris image i mediakåren.
1: Mm.
0: Just det. De, 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 de är ju på ett speciellt sätt. Och du har väl också ett exempel på det, antar jag.
1: Ja men det var faktiskt när jag satt och tittade på på racet då eh, även om jag såg det lite i efterhand Men om, om jag korrelerar tidpunkten när det här, de här meddelandena kom så var det faktiskt när eh, racen fort, racet fortfarande pågick och då jag, man har olika Whatsapp-trådar med pressgänget eh, eh, från olika team då och då var det Ferrari som, eh, som skickade ut, jag kan läsa det innan här. ge mig en sekund jo, just det här kommer då, ja det är väl ungefär fem varv kvar av racet i det här läget då. Och då så kommer en notis från eh, eh, Ferraris presschef Sylvia. De säger så här Please note that 17.40 today only Mattia Binotto will be available for print media. No drivers. Och då kommer ju 900 svar som i stort sett frågar varför? Och det enda svaret som kommer är we prefer like this. Mm. Och det är, liksom, det är lite långfinger mot media då. Att säga så här, de gör inte sina förare tillgängliga helt enkelt. Och det är jag vet inte varför det är så för att jag menar, det är fekt det var det. Ja, för de vill inte att det ska bli massa konstigheter. Nu måste de passera igenom den mixade zonen för broadcastmedia där man får rätt att ställa en fråga till förarna. Efter då Men då vill de inte ens ställa upp Med sina förare till printmedia Vilket är liksom Det är så dumt För då ska de liksom försöka hålla igen locket någonstans där, Men då, då istället blir det spekulationer istället. Mm. Runt hur det faktiskt mår mm. Plus den här allmänna imagen runt det Att de, de sitter på sina höga hästar Jag tror att det är en osmart taktik faktiskt. Visst, 17 är det det
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det Jag tycker bara att så här har jag ju känt runt Ferrari egentligen i alla år. Eh, åtminstone så länge som jag har jobbat med det här professionellt så har man ju haft samma, samma bemötande från Ferrari alltid. Silvia som du pratar om här, hon är ju otroligt annorlunda jämfört mm. med de tidigare presscheferna de har haft. Va? Men just det här att bara stänga dörren när det är något som är obekvämt det är ju klassiskt Ferrari på något sätt. Va? Och det, jag vet, det gagnar de inte på något sätt. Och De har en väldigt dålig image i pressrummet, så enkelt är det.
1: Mm. Och den Men under för... min, min, mina elva år i formulet så har jag varit igenom fyra eller fem stycken presschefer hos Ferrari. Alla har varit väldigt mötesgående ungefär första fem reisen. Och då, då har man liksom ett läge att få göra saker med Ferrari. Sen så blir det exakt samma sak för alla. Mm. Att de bara stänger ner. Jag menar Silvia har vi jättegod relation med fram till förra året när hon var hos McLaren där man fick liksom göra saker den var ju kontrollerande runt Alonso och allting sånt där men, men jag, menar, jag har requestat både Fettel och Leclerc hela året och Fettel i elva år i rad <laughs> mm. för att vara helt ärlig mm. men vi har ju inte kommit till Nej. Nej. Fascinerande.
0: fascinerande bad, bad management exakt
1: Mm. En tumme upp då till att avsluta.
0: Ja just det och den landar ju på Alfa Romeo och det tycker jag med all rätt för de gör ett bra jobb i, i, i Brasilien. Jag tycker att de gjorde ett bra jobb egentligen rakt igenom hela helgen och, och redan efter fredagen så märktes det vissa positiva vibbar. De hade en ny framvinge med sig till, till Brasilien om jag förstått saken rätt som då egentligen inte skulle vara bättre enligt alla siffror men som kändes bättre för förarna och det är, ju, det är ju inte helt oviktigt för, för, liksom att, för möjligheten att göra bra resultat de hade ju ett större uppdateringspaket då, typ till Singapore då, som inte riktigt har funkat va? Hela, hela hösten har varit tjorvig om man har inte fått saker och ting att funka och framförallt har inte känslan i bilen varit riktigt vad varken Kimmi eller Antonio Giovinazzi vill ha, förmodligen lite mer Giovinazzi än för Kimmi, för Giovinazzi har ändå ryckt upp sig efter sommarupphållet tycker jag jämfört med början på året, va? men den här Eh, omvändningen som skedde i Brasilien den är imponerande. och fyra och 5 får de ju vara väldigt nöjda med, även om de var 6 och 7 i mål. Eller förlåt, 5 och 6 i mål. De tjänade ju en placering då på, på Lewis Hamilton's bestraffning. Eh, och eh, ett bra resultat. Alfa Romeo har ju synnerligen inte tagit, eller de tog ett väldigt bra resultat, eller hur?
1: Ja, det är ju bästa på 100 år, nästan. Mm. Nej, men hur som helst, jag, jag försökte kolla upp, när hade de, alltså Sauber eller Alfa Romeo, när hade de ett liknande resultat senast. Jag orkade bara gått tillbaka till Tysklands GP 2012. Och då kom de tror jag fyra och sexa. Mm. Då hade de en eh. väldigt
0: bra bil också.
1: Exakt. Så mm. det här var ju verkligen. Och sen så är det klart av anledningarna Albon trillar bakåt, bottas bryter, båda för allig, bilarna bryter. Vilket är egentligen det som Gasly gjorde. Mm. Han blev best of the rest. Men best of the rest den här söndagen råkade vara andra platsen ja. istället ja, det, för sjunde.
0: Du har helt rätt i det och, och jag menar tar vi bort alla de här bilarna som du nämnde då är de ju faktiskt 8 och 9 istället. Mm. Mm. Och, och har då Carlos Sainz på sjunde och Pierre Gasly på sjätte.
1: Mm.
0: Kanske till och med nio och tio om alla de här toppbilarna medar framme.
1: Så mm. är det nog. Ja. Men resultatlistan ljuger inte så de kom ändå eh, fyra och femma. Och det framförallt var bra.
0: Framförallt tog de väldigt mycket poäng. Jag tror det bara var Red Bull som tog mer eh, än Alfa Romeo då, med deras resultat eftersom de hade båda bilarna så tajt med varandra där uppe. Och mm. eh, det är ju viktigt. Nu är de tio poäng bakom det närmaste team framför men de hängde av Haas. Så att eh, eh, jag tror inte det kommer hända så himla mycket i, eh, i Abu Dhabi ärligt talat. De, de är inte tillräckligt snabba för att göra så stor påverkan på mässkapet så att säga. Mm.
1: Du, är vi klara med tummarna? Jag är 30 tummen.
0: Ja, jag känns som att vi är vi, vi, har, vi har en sak kvar att avhandla innan vi, innan vi stänger butiken. och eh, Det är ju den här nya grafiken som har kommit då när det gäller däckprestanda som är lite svår att begripa sig på, ärligt talat. Eh, jag vet att Autosport och motorsport.com eh, genom Jonathan Noble då, gjorde en intervju med Mario Isola om det då, och pratade om den här ganska bespottade grafiken som har kommit. Eh, mm. Där vi får en procentsats. Där de nu i alla fall har ändrat det till tire performance. Från början Precis. hette den tire wear, tror jag.
1: Nej, tire condition. Condition. Ja, just det Och det just var det. när de började köra den eh, som en soft launch i Japan. Just då stod det tire condition. Just det. Och nu har de ändrat det till prestanda då då, för att de tyckte att det var lite mer rättvisande. Ja, Det var egentligen på, på förfrågan från Pirelli att istället... Eh, vi kallar det tire performance för det är lite mer korrekt. då mm. och Grejen runt det här är att systemet bakom, utifrån den artikeln då i Autosport, är, kan man utläsa att det är väldigt avancerat. Det är en algoritm. Då. Det går inte genom Perelli på något sätt utan det är de här Amazon Web Services och Formel 1 då, som tar in en algoritm som, som har telemetri, fart, g-krafter, väder vilket varv däcket är på och liksom otrolig mängd data för att ta fram den här procentsatsen. Och jag gillar idén med att visa det här, för det är lite tv-spel. Liksom. Det kan man ju se i när man kör F1 2019 så kan du se precis på samma sätt. Men vad är det vi läser egentligen? Det är det som är den stora frågan och om man tänker på det så blir det mer och mer diffust. Den här procentsatsen.
0: Ja, för om det står 78 procent kvar av typer performance, mm. betyder det att däcket kan köras så som det kör just nu, men vi har avverkat 80 eller 12 procent? Eller vad blir det, 22 procent? 22. Mm. Ja, 22. Och, och hur jämför man med en som har 67 kvar? De, de kanske kan åka lika fort fast tiden som som har kvar i den farten, om vi nu tar honom och jämför med Hamilton till exempel som har 78 då 67 mot 78 är det bara tiden kvar i den här farten som minskar eh, och vad betyder det när man köper olika gundblad och så vidare, det, jag måste säga det, det, är för, det är för många frågetecken för att jag ska ha nytta av den där grafiken egentligen, jag vet ju att jag kan ju se med egna ögon naturligtvis att om det börjar gå på rött, då vet jag att det är lite kvar, och är det på gult, ja då är det lite sådär på vad är det grönt, ja men då ser det bra ut så långt har jag nytt av det? Men det är ju ganska grovt. Mm. Ett trubbigt verktyg för, för du skulle att skulle det. Faktiskt, det.
1: Du, du kan ju nästan utläsa utifrån vad, vad du har gjort tidigare under helgen. Du har tittat på alla föreningsträningar, du har läst alla analyser, mm. du har fått papper från Perelli mm. och då kan du konstatera att ja, men mediumdäcket ska hålla 20 varv. Okej, okay, är det fem varv, då kan ju du få upp grönt, det grönt i ditt egna huvud. Exakt. Är, är, är det tolv varv, ja, men då är det orange. När det 20, då är det rött. Så att egentligen, det är ju liksom, problemet är ju när, när du ställer det här. Problemet är egentligen procentsatsen, tycker jag. För mm. att det är just det där, vad betyder 78 Är det 78 av det snabbaste som går att köra med det, här, med det här däcket? Och om Hamilton har 78 som du sa, men han kör på soft och förstappen framför har 67. Men mediumdäck, vad betyder det? Mm. Det är helt omöjligt att utreda liksom vad. Humor här. Och det förvirrar ju mer än vad det är.
0: Och, och det, jag tycker Maru Isola säger det bra i den här artikeln också för att han, han menar på att vi måste ha ett, 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 ett bättre verktyg och utbilda oss som tittar. Oavsett om vi är tv-kommentatorer eller tv-publik så måste vi utbildas bättre i hur vi ska använda den här grafiken. Och där är vi inte ännu. Så idag tycker jag att de borde ta bort den och fundera på hur den ska presenteras på ett bättre sätt. Jag tycker inte att den gör någon större nytta just nu. För mig är den precis så som du beskrev det. Jag kan ju fatta att ett däck som är fem varv... Sen är det intressant om, om, om man har sagt på förhand att ett soft ska räcka 25 varv och de fortfarande är gröna när de har gått 20.
1: Mm. mm.
0: Så det kanske inte hade varit min, min egen take på det så att säga. Så att det är, då vet man att den här fören har varit väldigt skicklig på att, att ta hand om däcken. Han har fortfarande grönt. Det innebär att han kan, liksom, han kan åka, dels kan han åka längre och dels kan han kanske hålla ett högre tempo ett litet mm. tag till.
1: Mm. Ja, men det är det som är grejen, att om, om, om du ser att varvtiden håller ett mm. jämnt Uh, han har en jämn varvtid de senaste fem varven fast däcken har gått 20 varv. Mm. Egentligen så kan man ju då förmedla samma sak genom en sån sak. Så att jag tänker bara så här att innan de får stil på det här för jag tycker fortfarande att som jag sa att det är en bra idé. Men då skulle de kunna bara visa tire life. Mm. Att så här, när den gott... Men det
0: gör de ju. Jag vet, det ju, men det står jag kan, ju det.
1: men med med ta bort procentsatsen. Mm. De säger så här, att den här täckningen har gått 14 varv. Och bara utifrån den här algoritmen kan de gå på en färg istället. Mm. Färg eventuellt. Mm,
0: mm. Ja, men det kan jag, det ju också köpa att mm. man ser att det, det gröna håller på att gå över i orange. Ja, alltså, det kanske är en bättre det kanske är en bättre gradering på det att det gröna håller på gradvis på att gå över i orange och sen så ja, men nu är det nästan helt orange och sen så börjar mm. det smått att gå över mot rött mm. ja men det, är, det kanske är bättre än att för, ha för de här siffrorna det behöver inte vara det
1: här ett specifikt att den här bilen har orangea däck utan det är mer så här att det här är utifrån det vi har sett på eh, FP2, Race runs på FP2 så, så bör den här vara på orange men kolla, han kör ändå väldigt väldigt snabbt mm. så att det jag tror att man har gått lite för långt bara med grafiken
0: mm. den kommer säkert att bli bättre allt eftersom allt, när man haft mer diskussioner med Pirelli och även tittat på hur man kan hantera det, låter så i alla fall på förklaringarna som kommer från FOM om, om det här då ihop med Amazon Web Services då som är den här machine learning metoden då som man använder sig mer och mer av och som jag tror kan vara väldigt nyttig för oss som tittar men som är lite svår att ta in innan man har förädlat produkten till 100%. Mm. Och då är vi klara va? Ja, känns som det. känns som att vi har avhandlat en intensiv helg i Brasilien. En enda tävlingshelg kvar. Men det betyder ju inte att podden stannar. Det var någon som frågade nu. Ni hoppas ni fortsätter efter säsongen och det gör vi väl. Det gör vi alltid. Eller hur? 52 ja. veckor om året. Varje vecka f podden Nästa vecka dock så kommer den ju med största sannolikhet att komma senare igen. Mm. Vi, vi, vi tummar på den här tisdagen ett par veckor i rad här. För att, eh, du ska ju som sagt med till Abu Dhabi, jag ska till Abu Dhabi. Varför inte göra podden i Abu Dhabi?
1: Ja, det är det, det, är det vi jobbar mot i alla fall. Och Då mm. kanske vi kan ta in lite roliga gäster. Man kanske kan, eh, ja, vi, vi, vi har lite tankar om ja, hur vi skulle kunna göra det här lite extra eftersom det är sista podden.
0: Exakt så Och så eh, lovar vi att vara tillbaka på tisdagarna Efter Abu Dhabi Känns Correct. det som en bra
1: kompromiss Ja, och den gör vi den första eftersäsongen Gör vi i Dubai Just det,
0: det är ju toppen okay. mm. Det är ju toppen Så att, det är bara bra allting eh, Med de beskeden så lämnar vi er den här gången eh, f podden är därmed slut Och eh, vi, du och jag hörs ju Många gånger innan dess Jag ska börja förbereda mig för Porsche Esports Series Carrera Cup Scandinavia Just det, på lördag. Just det, som, som går av stapeln i Danderyd, på Porsche Center i Danderyd. Det ska bli kul faktiskt att se vad, vad, vad det där blir. Jag jobbade ju en gång i tiden med något som heter Virtual Grand Prix. Mm. Då hade jag väl mer kommentatorsrollen än programledarrollen. Men, men den här gången kommer jag att hosta alltihopa och Björn och Robin ska kommentera. Det är ju fränt det de är ju duktiga grabbarna som kör simulator. Så jag kommer aldrig att få någon kläm på det där.
1: Mm. Och det är, det är nästan den enda Motsporten vi sänder nästa helg Just det, det så var det, desto intensivare Helgen som var Ja det kan man säga, men nu är MotoGP Över eh, Rallycrossen över, näskar är över, NASCAR är över. Eh, Det är bara det är vi bara som förhållet. håller ut Det är bara vi är som bara, håller ut Exakt, och Porsche eSports Just det, så är det Så var det med det, Just det. jag tackar dig Ödmjukast för denna vecka Varsågod, välbekomme Hej Hej, hej.
0: Via Motors F1-pod presenteras av
1: ramudden, prompts och säkra väg och byggarbetsplatsen.